0: Det virkede genialt. Langt de fleste lærere og ledelsen på Forvejle efterskole var virkelig godt tilfreds med beslutningen. Da det nye elevhold begyndte på skolen i august 2022, så begyndte også en ny praksis omkring mobiltelefoner. Når lærerne gik rundt og sagde nat til de 130 elever, så ville de i samme ombæring slukke for internettet og indsamle elevernes mobiltelefoner og låse dem ind i et skab i elevhuset ind til næste morgen. Lærerne mente, at eleverne vil få en bedre søvn og være mere veludvielede, uden de her mange notifikationer og uden mulighed for at være på TikTok og Snapchat hele natten.
1: Der var mange forslag op at vende. Og selvom vi ikke synes, at der var nogle af forslagene, der var gode, så endte det med det her med, at de skal låses inde i et skab i det elevhus, de bor i. Og det betyder også, at vi skal tjekke, at de er på fly funktionen.
0: Men noget gik slet ikke, som lærerne havde regnet med. Hver uge bliver skabene rundt om i de 11 huse brudt op, når mørket har sænket sig der om aftenen. Ja.
1: Og når vi skal rundt og kigge, så kan I også se, at der er mange skabene, der er ret herude. Fordi ja. de simpelthen vrider dem op.
0: Om natten bryder eleverne skabene op for at få deres telefoner. Det her er andet afsnit af min serie Slukmænds mens er god. Som journalist og mor er jeg på en mission, hvor jeg undersøger, om det er velbegrundet, at jeg frygter for konsekvenserne, når min 9 datter snart får sin første mobiltelefon. Eller om jeg bare skal tage en slapper. Mit navn er Nana Schelte, og jeg er journalist på z -land. Og til dig, der ikke kender os, så er vi en anderledes avis, du kan lytte til. Og det hele foregår inde i vores prisvindende app. Og som noget ret usædvanligt, så får du alle afsnit i serien ganske gratis i feedet her. Du kan se det som en smagsprøve på alt det andet indhold, vi udkommer med hver dag. Så hvis du kan lide, hvad du hører her, så er jeg overbevist om, at Zetland er noget for dig. Lige nu der kan du blive medlem i en måned for 60 kroner via Zland.dk. Linket det står også i podcast beskrivelsen. Og så tilbage til historien. Et sted, hvor mobilerne fylder rigtig meget, det er skolerne. Siden jeg skrev mit opråb, som indledte den her serie, der er det væltet ind med mails og beskeder fra lærere. Som en af dem skriver... Jeg elsker mit arbejde. Jeg hader mobilerne. Og videre. Nogle dage har jeg en oplevelse af, at mine elever spænder fra at være dybt handicappede til funktionelle misbrugere af telefonen. Andre fortæller om elever, der ikke kan koncentrere sig ret længe af gangen, og som har vendet sig til hele tiden at få fodret belønningssystemet, og derfor ikke kan fokusere på at fordybe sig i undervisningen. Det her afsnit handler om netop det, om skolernes udfordringer med mobilerne. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye har for nylig opfordret skolerne til at begrænse brugen af skærme i undervisningen. Og de seneste år har de danske skoler forsøgt sig med en lang række modeller for, hvordan man skal indrette sig for at få has på de her udfordringer med mobiltelefonerne. Medieforsker Anders Liberoet fandt hele ni forskellige måder for modeller for hvordan de her skoler håndterer elevernes mobiler, da han undersøgte det i 2018. Og rigtig mange skoler giver udtryk for, at mobilerne forstyrrer i løbet af skoledagen, men at det også er ret svært at lave strenge regler. En lærer i udskolingen sagde til mig, at de på hans skole har måttet bløde lidt op på mobilreglerne. Tidligere så var mobilerne låst inde hele dagen, men det gav så mange konflikter, at lærerne til sidst gav op. Så nu må eleverne godt have telefonerne i frikvarteret. Et nederlag, skrev den her lærer. I Frankrig og Kina der er mobilerne helt forbudt i skolen, og i Sverige er de i færd med at afdigitalisere skolerne, som det hedder. Den amerikanske delstat Utah har netop indført en omfattende lovgivning, der skal regulere børn og unges adgang til sociale medier. Lovgivningen, der er den hidtil skrabeste i USA, gør det forbudt for børn og unge at være på sociale medier mellem klokken 22.30 og 6.30. Og det minder jo egentlig lidt om de her regler på forvejle efterskole, tænker jeg. Jeg beslutter mig for at tage turen til Vestjylland for at undersøge, hvorfor det tiltag, der fra lærernes side var ment som en hjælp, nærmest er endt som en katastrofe. Forvejle efter skole ligger midt i et parcelhuskvarter i den lille by af samme navn. Elevhusene, de er flade barakker, navngivet efter træer. En, Tørnen, Lærken. Mobilfri zone står der på et skilt på døren til spisesalen. En lever i blødt tøj, spiser kylling og kartofler til frokost. Og det er ikke alle, der har taget budskabet helt bogstaveligt, kan jeg se. Efterskolelærer Lyne Gilbert tager imod mig. Hun er Zetland-medlem og beskriver i sig selv som ret tech -glad. Personligt har hun for eksempel lært at strække ved at se YouTube-videoer. Men den måde, hun oplever, at eleverne er afhængige af deres mobiltelefoner på, bekymrer hende, fortæller hun.
1: Og der var ret mange problemer med det i starten, og vi skulle, der var det nærmest at med eleverne. Altså, jeg ville jo ønske, at de selv havde lyst til at lægge telefonerne væk og tilvælde det fællesskab, der er på efterskolen, det fysiske fællesskab. Og det kan jeg bare se, at det gør de ikke. Det gør de også nogle gange, men det er, det, jeg synes, det har været rigtig svært i år for dem til at tilbælde det store fællesskab.
0: Og mange efterskolelærer, de ser det samme som lønne. Tidligere, den her uge, der bragte DR en rundspørg, som de havde sendt rundt til alle landets 241 efterskoler. Og tre ud af fire efterskoler, de svarede, at elevernes trivsel og evne til at indgå i fællesskabet, den i stigende grad forringes af deres mobilforbrug og at er værre nu end for bare fem år siden. Og formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen, han mener, at mange elever skærmbrug paradoxalt nok stiger, når de kommer på efterskole. De bliver simpelthen udfordret af det fysiske fællesskab og søger derfor det digitale. Lønne Gilbert tager mig med over i elevhuset Lærken, et lysegul parcelhus bag Nøgenhæk, hvor hun er huslærer. Lærken er et af de huse, hvor mobilskabet løbende er blevet brudt op om natten. Og det her det, det er dit hus, Lærken, Lærken. Her, jeg er hvor vi går ind. Vi havner i husets okay. fællesrum, hvor et lille hvidt skab hænger i hjørne over de slidte sofaer. Skabet det er ikke meget større end sådan et øh, medicinskab. Inde i skabet er der klistermærker med elevernes navne, som markerer, hvor deres telefon skal ligge. Og det her med, at jeg ser det som et medicinskab, det passer egentlig meget godt med det billede, jeg hele tiden har haft i hovedet. Måske er det ikke verdens smukkeste eller mest færre sammenligning, men det får mig altså til at tænke på misbrugere, der bryder ind på apoteket for at få fingre i pillerne. I huset her, der møder vi 17-årige Emil Mathias Jacobsen, der er på vej til team. Er det er det der, der er skabet? Ja. Ja. det er noget med, at det nogle gange... Er, blevet, øh, altså er gået op i løbet af natten?
2: Ja, altså, vi plejer jo at sige, det blæser op,
0: okay. hvis vinduet har stået åben. Der er åbenbart ofte en stiv kuling her på Vestjylland. Konsekvensen er, fortæller Lyne, at mange af skabene efterhånden ikke kan låses længere. Hun bruger en speciel teknik til at trække ned i skabet, så det sådan, lukker nogenlunde til. Og hun medgiver, at der altså har været mere modstand på det her projekt... En hun nogensinde havde forestillet sig. Lønne skal undervise i engelsk, og vi går over på undervisningsgangen, som også i princippet er mobilfri zone. Okay. Her
1: på undervisningsgangen står der faktisk også mobilfri zone. Mange. Ja. <laughs> øh, ja, faktisk sådan. Yes. Det, også. Men, ja, det bliver ikke overholdt på nogen måde.
0: Men hvorfor er det så vanskeligt at gennemføre? Hvorfor bliver reglerne ikke overholdt? Hvorfor bliver skabene brudt op om natten? Måske så synes det også lidt paradoxalt, at alle elever får udleveret en iPad med netadgang, når de begynder på efterskolen. Her i engelsktimen, der sidder eleverne nu og kigger på hver sin skærm. Lønne Gilbert siger til dem, at de skal gå ind i Shakespeare-mappen på øh, iPaden.
1: Julie til
0: Modern. Imens eleverne arbejder, for jeg lov til at tale med flere af dem. Jeg er vildt nysgerrig efter at få deres bud på, hvorfor de her mobilregler egentlig har medført så mange konflikter. Mortens med Eriksen er 17 år, og han beskriver sig selv som en dreng med krudt i røven. Han fortæller også, at der i hans hus har været en del modstand mod at aflevere telefonerne der kl. 22.30. Mange er blevet skuffet og sure over det, forklarer han, fordi de har en helt bestemt tryghed i deres telefoner. De kan ringe til deres venner og til deres mor. Og der er noget beroligende i at ligge med sin telefon, inden man skal sove. Hvis tankerne er begyndt at kredse om noget bestemt, måske noget, man synes er svært, så kan telefonen fjerne det fokus på en god måde.
2: I hylden, som jeg bor, så er der nogle af drengene. De har meget svært ved at sove, hvis de ikke har noget at slappe af med. Så begynder de så at larme og sådan noget. Det påvirker hele huset jo. Mm. Lad os sige, at jeg er altså mega meget energi, og lige skal falde lidt til ro. Så, så hjælper det at, at lige ligge lidt på TikTok, fordi man begynder bare at slappe automatisk af. Selvom der kommer alle mulige forskellige ting ind i hjernen og i hovedet på ene.
0: Men det er altså ikke kun for at give ned, at de har brug for telefonen, forklarer han.
2: Fordi der er rigtig mange, der lægger følelse i sin telefon og har et helt specielt bånd til sin... Ja, men fucking telefon, den, så vigtig er den jo heller ikke.
0: Men det er jo sjovt, at du beskriver det her bånd til din telefon, ikke? Ja. Altså, det lyder næsten som om, at det kunne være et, et menneske eller ja, en præcis. ven.
2: Den kan vække følelser op i en. Den, altså, den kan få en til at krige, den kan få en til at græde, den kan få en til at, ja, hvad kan man sige, forholdninger til ting, og plus at, at man kan komme i kontakt med dem, man elsker.
0: Selvom mobilerne i Mortens hus bliver låst inde om natten, så bliver de da ikke alle sammen der i skabet. Og så er der noget med nogle skabe, der på forunderlig vis øh, er blevet åbnet i løbet af natten.
2: Ja, det er sådan et lille trick, mig og nogle af drengene vi har. Øhm, ja.
0: Hvad er det for et trick?
2: Nej, det er det, det. Det kan jeg ikke huske.
0: Og hvor, hvor tit bruger I det trick?
2: Øhm, det, altså, det er meget sjældent. Sådan et par gange om ugen. Ja, vi har systemet.
0: Da vi forlader hylden igen, så betror han mig, at de altså også nogle gange bare ligger og snakker om aftenen, Hammer hans roommate.
2: Der er ikke noget bedre end at være sammen med sine venner uden sin telefon, synes jeg. Det her med at gå ned og spille noget fodbold eller... Ja, altså det der med at lege, eller sådan bare være sammen, det, det synes jeg bare er det fedeste.
0: Det er det stadigvæk.
2: Ja, ja også om jeg er 17 år og har en telefon.
0: Oh, ja. <laughs> det er virkelig godt at høre. Ja. Samuel Skov Bailey er 16 år og bor i det elevhus, der hedder Bøn. Når man begynder på efterskole, siger han, så bliver man mere selvstændig og ansvarlig. Men det har de ikke fået lov til at vise i forhold til mobilerne fordi lærerne låser dem inden om natten.
3: Det synes jeg nu bare ikke sådan helt, et... vi har fået lov til at vise, at vi godt kan, eller får lov at prøve i det mindste. Mm.
0: Han er en af de elever, der har testet, hvad telefonskabet egentlig kunne holde til i hans hus. Og det kunne så ikke holde til så meget. Samuels hypotese er, at han kun ville være moderat på telefonen inden sengetid, hvis adgangen til den ikke pludselig var så eksklusiv eller noget, man ja, nærmest skulle begå indbrud for at få fat i.
3: Endelig de gange, hvor jeg har min telefon, så bruger jeg den hele natten. Jeg tror, det ville være nemmere, eller jeg tror, jeg ville styre det bedre, hvis det var, at jeg havde, siger, jeg havde haft den hele, det hele året hver dag. Så tror jeg ikke, jeg bruge den så meget. Han synes også,
0: det er mærkeligt, fordi elever jo stadig har deres iPads. Internettet er slukket, men de kan downloade film og være længe op alligevel. Folk er stadig trætte og sover i pausen mellem timerne. Og derfor så vil han give projektet minus tre. De skal bare droppe det, siger han. Men samtidig, så synes han egentlig, det er en forfærdelig kultur, ham og hans jævnaldrende er fanget i, hvor man konstant skal snappe med hinanden. Man spilder også virkelig meget tid på det, synes han. På den anden side, så er det på TikTok, at alle de nye trends opstår. Og derfor så er det svært at være for uden. Så hvis man skulle slette de apps og bryde ud af kulturen, så ville det kræve, at man gjorde det i fællesskab, mener Samuel Skov Bailey. Han tror faktisk, at ret mange unge godt kunne have lyst til det. Måske så kunne de slette Snapchat, hvis de alle sammen gjorde det på én gang.
3: Jeg tror, jeg tror, hvis du spurgte de fleste unge om, at hvis det var, at man aftalte, at alle nu i havde den samme app, så tror jeg, at de ville sige ja. Det vil jeg i hvert fald.
0: Jeg fortæller Samuel om min mission og min angst for, hvad der vil ske, når min datter på ni år snart får sin første mobiltelefon. Så hvad er det bedste råd til mig som forælder?
3: Vente med sociale medier. Ja. Jeg synes, det er meget fint, hvis hun får en telefon, hvor hun kan ringe til jer, for eksempel. Men sociale medier jeg tænker man skal vente til aldersgrænsen med, eller i hvert fald til alle sine venner har det. Så det er
0: der, det er der den store forandring sker det, når man kommer på de her sociale ja. medier?
3: Ja, det er ikke selve telefonen.
0: Asta Marie Bøje er 16 år og bor i elevhuset 1. Det havde været bedre, hvis eleverne havde haft en dialog med lærerne om, at de ville tage telefonerne om natten, mener hun. Men nu er hun en af de elever, der faktisk er begyndt at sætte pris på den her ordning.
4: Um, hvor det nu, så er, der, så er der ikke så meget andet at gøre end bare ligge og prøve at sove.
0: Asta oplever, at eleverne i hendes hus bliver mere nærværende over for hinanden, når telefonerne ligger i skabet. Men først der. Tidt sidder der 11 mennesker med hver sin iPad eller telefon ved siden af hinanden, stille i sofaen i fællesrummet. Det fysiske fællesskab bliver op, når telefonerne bliver lagt væk.
4: Og jeg kan da også godt mærke på mit hus, at når der ikke er telefonerne, så er der en anden stemning, og der vil en anden måde at sådan være sammen på. Mm. Derefter efter de bliver afleveret det bliver sådan det bliver lidt mere øhm, tæt på eller sådan social ja. øhm, i dagtimerne er det meget sådan, så sidder de for eksempel ude i stuen og så sidder de alle sammen på hver deres telefon mm. og der er faktisk ingen der siger noget
0: men hvor er det da sørgeligt, at det sker så sent på aftenen udbryder jeg i min optik så er det da kræperligt hvis fællesskabet først blomster klokken 22.30. Det er jo præcis det, jeg også frygter for min datter og hendes venner. At de kommer til at sidde paralyseret med han i brystet og blikket oplyst af det der særlige blå mobillys. Asta, hun kan godt forstå min bekymring, siger hun.
4: Internet er det jo et meget åbent sted, og der skal ikke særlig meget til, før man ender på et eller andet, som måske ikke er særlig godt for et yngre menneske.
0: Det kender hun fra sig selv. Hun stødte for eksempel på porno i en tidlig alder, og noget hun slet ikke skulle have set på det tidspunkt, synes hun. Nu er det hendes egen søster, som bliver eksponeret for alt muligt dårligt.
4: Og der har min lillesøster, hun har været vidne til derinde, der har skudt sig selv på live, på TikTok. Jo. Hvor gammel er det, øh, hun, hun var vel, Hun er 13 nu, men hun var vel 12 på det tidspunkt. Så der er alle muligheder for at blive vist alt.
0: Nu ligger Aster som regel og læser, inden hun skal sove. Det vil hun tage med sig, når hun stopper på efterskolen til sommer, siger hun.
4: Altså, helt klart det der med, at det ikke skal være mit første instinkt at hæve min mobil op, hvis ja. jeg keder mig. Ja. Også øhm, kunne lukke af, måske, fordi det er jo også en kæmpe pres fra sociale medier hele tiden.
0: Pyha, tænker jeg, det er altså også grove løger, det her. Jeg kan godt forstå, at det var svært for Løne Gilbert og de andre lærere på efterskolen at finde en god løsning. Mobiltelefonskabene i elevhusene, det var lærernes bedste bud på at give eleverne en pause. Men måske har Asta og de andre elever ret i, at de burde have haft en dialog med eleverne, inden de besluttede det. Jeg er tager i skoleforsker og ph.d. Louise Klinge. Hun er medlem af Børnerådet og netværket Tjek og Trivsel, og bruger en del af sit arbejdsliv på at sidde ude på skolerne og i klasseværelserne, og simpelthen observere elever på alle klassetrin og deres omgang med skærme. Rigtig mange skoler har, som efterskolen i forvejle, en mobilpolitik. Og rigtig mange steder, så bliver den ikke sådan for alvor overholdt. I mange tilfælde, der kan lærerne ikke overskue konflikterne i længden, siger Louise Klinge. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg ved personligt, hvor hårdt det kan være at vriste en iPad ud af mine børns hænder. Tænk at skulle gøre det dagligt med op til 28 elever i en klasse. Tænk at skulle begynde skoledagen med en konflikt, der føles distancerende. Øh. Og samtidig så bliver der altså også nødt til at være nogle rammer, anbefaler Louise Klinge. Jeg ser elever, siger hun, der er på telefonen hele dagen og som faktisk ikke fagligt lærer noget. Al læring afhænger af graden af opmærksomhed. Og det er umuligt at lære noget, hvis man hele tiden kobler ind og ud. Desværre, tilføjer Louise Klinge, så har det også en socioøkonomisk slagside. Det er særligt børn, der i forvejen har det svært, der er mest på telefonen i løbet af skoledagen. Derfor så er det et fælles ansvar og en fælles samtale, der skal til. Alle skal inddrages. Skolen, forældrene, sundhedsmyndighederne, der skal fortælle om, hvad det gør ved trivslen at være online i op til 12 timer dagligt. Og så skal børnene, uanset alder, inddrages. Alle mennesker har brug for at opleve autonomi, samhørighed og kompetence. Ellers så vil de ikke tage opgaven på sig. Jeg tror, de fleste børn og unge vil kunne se mening i at aflevere deres telefon i et mobilhotel, hvis de ellers har været med i samtalen og er blevet hørt, siger skoleforskeren. Tidligere på ugen, der læste jeg et oprop fra Interesseorganisationen Danske Skoleelever, som passede meget godt på det budskab. De skrev, at der de seneste uger var en masse boomer, der havde kloget sig på de unges mobilvaner uden at høre de unge. Jeg tænker, at det sagtens kunne være mig, de havde i tankerne der. I Forvejle er det begyndt at sne. Elever i klipklapper har været i brosen og købe chips og chokker hen over gårdspladsen. Lyden af klavermusik og unge kvindestemmer, der synger Adele's Someone Like You, siver ud under en dør. Der er drenge med sugemærker på halsen, omslynget kærestepar og veninder i identiske hvide bukser og sorte hættetrører, der følges på toilettet. Der er klare tegn på, at fællesskabet også findes her i den virkelige verden. Over i lærerhuset Rønden reflekterer Lønne Gilbert og hendes lærerkollega, Alberte Sofia Hermann, over deres mobilforsøg. I tre kvart år er mobilskabene ude i elevhusene blevet brudt op, gamle, inaktive telefoner bliver lagt i skabet i stedet for dem, der virker, og hemmelige hotspots bliver oprettet om natten. Godnatrunden kl. 22.30 er blevet en sur pligt og har udviklet sig til Lærerne mod eleverne. Alberte Sofia Hamann var faktisk en af de få, der var imod at låse elevernes mobiler inden om natten. Hun er en af de yngste lærere på skolen og husker selv hvor formynderisk det føltes, da hun som ung fik inddraget sin mobiltelefon. Jeg kaster simpelthen op i tanken om at tage telefonerne fra de unge mennesker. Jeg synes der er stor forskel på om de er små børn eller om de er næsten voksne ligesom vi har. Men synes, det, det gammeldags tænkning at tage telefonen fra de unge mennesker. Hun har heller ikke mærket nogen forskel på eleverne, efter at de begyndte at låse mobilerne inden. De unge mennesker, de er stadig trætte og stadig dejlige, som hun siger. Men Lønne Gildberg, hun havde altså troet, at det ville blive nemmere efter en periode. At eleverne bare skulle igennem en kold tyrker, og så ville de blive glade for ordningen.
1: Og det tror jeg, jeg havde forventet, at de ville, efter noget tid ville have tænkt, og det er også federe at bare kunne ligge og hygge og snakke med min værelseskammerat, mm. end at bare ligge på telefonen. De to lærere på efterskolen mener stadig, at det er en kæmpe
0: udfordring med de her mobiltelefoner. Det er svært for eleverne at indgå i det store efterskolefællesskab, når de samtidig skal holde snaps og chats ved lige med venner og familie derhjemme. Men måske var den strategi, de valgte, bare ikke den rigtige men det ændrer så ikke på, at der stadig er et problem, der skal løses.
1: Det er i hvert fald tydeligt for mig, at, at sådan øh, vilje til at arbejde med noget, de ikke synes er spændende, den er blevet meget mindre i min tid som lærer.
0: Jeg kommer i tanke om noget, som skoleforsker Louise Klinge sagde til mig. Hun sagde, at hvis man står alene foran en stejl skråning, så vil man vurdere den til at være 25 procent stejlere, end den egentlig er. Hvis man til gengæld står flere sammen, så vil man opfatte stigningen som 25% mindre, end den egentlig er. Det vil jeg tage med mig på min videre mission. Det var andet afsnit af serien her Sluk, mens lejen er god. Jeg kunne stadigvæk... Jeg godt bruge noget hjælp til at komme videre med min mission, til at undersøge problemerne, finde de vigtigste historier og ikke mindst opspore løsningerne. Vi har derfor lavet sådan et spørgeskema, som man kan udfylde og som jeg linker til i tekstversionen af artiklen. Der har vi også bidragssporet, hvor man kan hoppe ind og skrive det, man nu har på hjerte, jeg vil også lige sige tusind, tusind tak for alle jer, der allerede har skrevet til mig. Det er helt vildt, så mange, der interesserer sig for det her. Og det er med stor taknemmelighed, jeg kan sige, at jeg læser det hele og er virkelig glad for, for jeres input. Hakon Mosbæk var min redaktør på historien her, og Oscar Lemke har stået for at producere og lave lyddesign. Jeg hedder Anna Schelte, og jeg håber, I vil følge min mission her de næste måneder, og ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med.